0: النصر بودكاست <كريم> الناس ناس ما لازمناش ننساوهم أبدا وهذا الناس هما الشهداء الشهداء الأبرار الخالدون بهذا المناسبة نطلب منكم تنجدوا معي حد اتنين اخواني لا تنساووا الشهداءكم لانضحاوا للحياة الفلاد
1: صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لي هذا الصوت يا عباد مين انا شنالي نتكلم هذا الشيء على بالي به أنا ونهز في الفاتعة باش ما تخرجش كوبانية وقلت الكلام هذا البنعودة والبوقلاد وها هو الوثيقة كان هذا جزء من شهادة تاريخية نادرة للمجاهد الراحل علي منجلي شهادة تبين أهمية المذكرات والسير الذاتية والروايات الشفوية في عملية التاريخ لما لها من قيمة تاريخية عالية خصوصا تلك التي تعنى بتاريخ الثورة وذاكرة الاستقلال وتخص شخصيات وطنيه بارزه على غرار شهادات مجاهدين من امثال زهره ظريف وياسف سعدي ومذكرات اسماء بثقل الاخضر بن طبال وعلي كافي ولذلك تحظى المذكرات والسير الذاتيه والروايات الشفويه بالكثير من الاهتمام عند صدورها لما يمكن أن تحمله من معطيات جديدة وما قد تفجره من حقائق قد تعيد ترتيب مسار الأحداث مع هذا فإن جدل الذاتيه كثيرا ما يرافق هذا النوع من الشهادات التاريخية التي تعد أيضا تجارب شخصية قد تحمل بعض المبالغة وقد تجانب الحقيقة وهو تحديداً ما يطرح السؤال حول جواز تصنيف المذكرات والشهادات والسير كمصادر للتأريخ ومدى إمكانية الاستعانة بها في عملية الكتابة التاريخية ويجرون أيضاً للاستفسار عن آليات إخضاعها للمنهج العلمي ومحاولة معرفة معيار الكتابة التاريخية والسؤال عن هوية كاتب المذكرات وما إذا كانت هذه المادة تصلح فعلا كمرجعية لإثراء ملف الذاكرة. هي إشكالية نطرحها في عدد هذا الأسبوع من بودكاست النصر رفقة أنا هدى طبي ورفقة ضيفتنا المختصة في التاريخ الحديث والمعاصر بالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الأستاذة حليمة مولاي. أهلا بك أستاذة وأهلا بكم مستمعينا. أهلاً وسهلاً بكم
0: شكراً جزيلاً على هذه الدعوة الكريمة شكراً
1: أخبرين بداية هل يمكن للشهادة التاريخية المكتوبة أن تنتج معرفة تاريخية علمية
0: مثلها مثل الوثيقة؟ نتحدث هنا عن الوثيقة، نتحدث عن الروايات الشفوية، عن الشهادات التاريخية المكتوبة، عن الصور، عن الكتابة على الجدران، وغيرها وغيرها الكثير من الماده التي تساعد المؤرخ على كتابه التاريخ. لكن هذا المؤرخ هدفه الاساسي هو انتاج معرفه تاريخيه علميه هو الوصول الى الموضوعيه هو الابتعاد عن الذاتيه ويمكنه ان يحقق ذلك اذا تعامل مع الماده العلميه التي يملكها على قدر على قدر واحد من الاهميه. من خلال نقدها بنفس الأساليب العلمية المنهجية غالباً هذه الشهادات التاريخية المكتوبة هي ما متعارف عليها بالمذكرات
1: إلى أي حد إذا يمكن اعتبار المذكرات نوعاً من أنواع التأريخ ويمكن تصنيفها كمصدر من مصادره وكيف يتم التعامل مع مشكلة ذاتية ومحاولة تحوير بعض الحقائق مثلاً
0: احيانا نستغرب ان هناك من يعتبر هذه المذكرات ليست نوعا من انواع التاريخ او كتابه التاريخ صاحب المذكرات هو يريد ان يؤرخ بطريقته وباسلوبه عن حدث تاريخي معين مرتبط به شخصيا قد يكون شارك فيه او حضره او سمع عنه او وصل اليه عن طريق اخبار وروايات شفويه كيفما كان الامر هو يروي حدث تاريخي معين وبالتالي المؤرخ لا يمكنه ان يتجاهل مثل هذه الماده العلميه المهمه فهي تضاهي الروايات الشفويه فقط انها مكتوبه بينما هذه الاخيره هي روايات شفويه ربما صحيح أن هناك مخاوف من الشخص الذي كتب هذه المذكرات ربما قد يحيد عن الحقيقة ربما قد يعتمد على ذكر بعض المحاسن التي تخصه ما يسمى بتعظيم الذات ربما أيضا يسقطنا في الذاتية لكن هذه الأمور تخصه هو ولا تعني الباحث أو المؤرخ لأن هذا الأخير عمله هو النقد هو إعادة بناء هذا التاريخ بناء على المادة العلمية التي يملكها عمله هو تحليل هذه الشخصيه بين قوسين النرجسيه التي كتبت هذه المذكرات وبالتالي عليه الا يخشى من تحليلها والتعامل معها والاعتماد عليها في ابحاثه بما انه يهدف الى ايصال او الوصول عفوا الى الموضوعيه الى الحقيقه من خلال نقدها ربما ايضا نقول بان الالتزام بهذه المذكرات يكون أو يشكل خطرا إذا كان التزام أعمى بمعنى أنك تعيد ما كتب تعيد ما دون دون أن تحلل تحليلا منطقيا أو تقارنه بالمادة العلمية الأخرى التي تملكها هنا صحيح يمكن أن نخشى على التاريخ من مثل هذه المذكرات لكن هو نفس الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه المؤرخ إذا تعامل مثلا مع الوثيقة أيضا يمكن للمؤرخ أن يعيد كتابة الوثيقة كما وردت دون ان يتدخل في ابداء رايه وتحليله وتساؤلاته ومقارناته وهنا نقع في نفس المشكل وبالتالي علينا الا نخشى من المذكرات والا نعطيها كانها او نعتبرها عفوا كانها الوحيده التي تشكل خطرا على التاريخ اي ماده علميه تاريخيه لا يستطيع المؤرخ ان يقوم بنقدها وتحليلها وشرحها تعد خطرا في كتابه التاريخ سواء كانت مذكرات او غيرها.
1: هل فعلا خدمت الاصدارات التي قدمتها شخصيات وطنيه عديده على مر السنوات عمليه الكتابه التاريخيه في الجزائر؟
0: مؤخرا ظهرت العديد من المذكرات التي تخص الجزائريين والفاعلين خصوصا في الثورة الجزائرية والحركة الوطنية ربما انها تساعد في عملية الكتابة التاريخية من خلال إعادة النظر في عدة قضايا وطنية في عدة أحداث تاريخية ليس بالضرورة إعادة النظر بمعنى نفي ما كتب سابقاً والاعتماد ما يكتب حالياً من طرف صاحب المذكرات لا بالعكس وإنما من خلال تقديم مقاربات جديدة حول هذا الحدث التاريخي، تقديم رؤى جديدة، تقديم مفاهيم جديدة، تقديم أيضا تصورات ومواقف جديدة من خلال المقارنة بين ما يكتب اليوم وما كتب سابقا، لذلك علينا الاهتمام بشكل كبير بالمذكرات التاريخية من خلال نقدها من خلال تحليلها وليس من خلال منعها أو التقليل من أهميتها لنتحدث عن المخولين بجمع وكتابة
1: المذكرات التاريخية أو تدوينها على الأقل وهل هناك شروط منهجية وعلمية لضبط هذا النوع من الكتابة التاريخية؟
0: غالبا نقول بان صاحب المذكرات هو من يكتبها لكن هل فعلا صاحب المذكره هذا الفاعل هذا الشخص المرتبط بالحدث التاريخي هذا المجاهد ان صح ان كان نتحدث عن مذكرات تخص من قاموا بالثوره الجزائريه هل هو من دون بنفسه مذكراته ام انه اعتمد على طرف ثاني؟ هنا أيضا نحن أمام إشكال كبير جدا بمعنى هذا الطرف الثاني هل كان أمينا هل كان وفيا هل كان سادقا لكل ما تم إملائه عليه حرفا حرفا وكلمة كلمة أم أنه غير في بعض المصطلحات غير في بعض الحروف غير في بعض المعاني لكن هل هذا الوسيط هو نفسه من أو أنه ذكر بأن ما كتب هو بناء على ما قاله صاحب المذكرات ويشير إلى تدخله الشخصي هو ككاتب لهذه المذكرات أم أنه تدخل بشكل مبهم حتى أصبحت أنا كمؤرخة لا أستطيع التفريق بين ما كتبه أو ما دونه هذا الوسيط وبين ما قاله هذا الفاعل أو صاحب المذكرات لذلك لابد أن نتعامل مع المذكرات ليس فقط من خلال صاحبها وأيضا من خلال من دونها وما مدى مصداقيته وما مدى إخلاصه وما مدى سمعته في كتابة هذه المذكرات لذلك أحيانا يأتي السؤال من هو المخول بجمع وكتابة المذكرات التاريخية للأمانة نحن لا يمكن أن نصنف الأشخاص ربما نقول المؤرخ هو من المخول لكتابة هذه المذكرات لكن حتى المؤرخ يمكن أن تغلبه النزعة العلمية ولا يكون أمينا في تدوين يعني بما أنه كشخص علمي يعتمد على التحليل والنقد يمكن أن يكون حذر في تدوين ما يكتبه هذا صاحب المذكرات أعتقد حسب رأيي الشخصي المتواضع أنا مع أن يكتب صاحب المذكرات بنفسه مذكراته دون تدخل أي وسط بمعنى يعتمد على نفسه مهما كان يكتبها بطريقته بأسلوبه باللغة التي يعتمد عليها لكن هو من يتولى هذه الكتابة دون طرف تاني حتى نفهم أو يصلنا نحن كباحثين المعنى الحقيقي الذي يريد أن يوصله لنا صاحب هذه المذكرات مواقفه دون تدخل طرف ثاني. ماذا عن الشهادات الشفوية؟ هل تعد أيضا مصدرا مقبولا في عملية التاريخ؟ أم أن شرط التدوين ضروري في هذه الحالة؟ بخصوص أيضا الرواية الشفوية التي غالبا ما هناك من يعتبرها مصدر مقبول في في الكتابه التاريخيه هي ليست فقط مصدرا مقبولا بل هي مصدر للكتابه التاريخيه هناك مدرسه تحوليات كامله حول الروايه الشفويه يمكنك ان تكتب التاريخ وتكتب حول الذاكره من خلال الروايه الشفويه وبالتالي علينا الا نقلل من اهميتها ولا من قيمتها في كتابه التاريخ ولكن دائما نكرر ونعيد أن التعامل معها لا يقل أهمية مع التعامل مع أي مادة تاريخية أخرى من خلال الحذر. والنقد المنهجي لهذه الرواية أو الوثيقة حتى نصل إلى كتابة تاريخية مقبولة وموضوعية بعيدا عن الداتية وبعيدا عن النرجسية وبعيدا عن أيضا الجدال والنقاش الذي التاريخي الذي غالبا ما يكون دون منفعة ودون هدف معين بل يكون مضرا بالكتابه التاريخيه اكثر منه مفيدا لها
1: شكرا جزيلا أستاذة وشكرا لكم انتم من رافقتمونا باسماعكم في هذا العدد تجدون رابط الحلقه كاملا على موقع جريده الالكتروني النصر اونلاين كما يمكنكم ايضا الاستماع لجميع حلقاتنا السابقه عبر تطبيقات جوجل بودكاست وانكر وسبوتيفاي ابقوا أوفياء لنا ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الإشعارات ليصلكم كل جديد